0: 一曲水 磨， 细腻婉 转； 传奇昆 曲， 雅步正音。这里是中国昆曲社电 台， 我是马树安。在今天的夜话节目 中， 我将与您分享的是最后的男旦李逵戏。李奎喜，玉环县坎门镇人，十三岁进品玉班学艺，是高玉清的首席弟子。永嘉昆剧团有三位男性旦角演员：李奎喜、张兴武、陈学宝，都是高玉清的入室弟子。随着女性旦角不断涌现，男性旦角。就不像先前那么吃香。张兴武与陈学宝先后改唱老旦，只有李奎喜依旧坚守自己的岗位，成为温州地方戏曲队伍中最后一位男性旦角演员。抗日战争以后，地方戏曲班社生存困难，他曾先后辗转于新平玉。品福、清景福、一品春等班社，也曾一度加盟大高升京班，生计极不安定。一九五一年，巨轮昆剧团成立，聘他来班为当家旦。一九五五年，随团转入永嘉昆剧团。一九五七年夏，温州市成立戏曲学员训练班。他奉调进入训练班讲授昆曲，在短短半年中，他传授了《金钗记》考碧，《西厢记》考红，《玉簪记》追舟，《火焰山》借扇，《渔家乐》藏州等剧目。任教期间，还贡献出一批昆曲音乐资料。一九六零年，温州成立戏剧学校。仍聘请他来学校执教，直至一九六三年退休，回到老家玉环。李奎喜嗓音柔媚甜润，做工细腻传神，在高玉清众多的亲授弟子中，被公认为最得乃师真传的一个。他的悲旦戏虽未敢有圣兰之誉，但仍能够赚取观众眼泪。除了高玉清、李奎喜，就是首当其冲了。在他一生的艺术追求中，最可贵的一点，就在于他不墨守成规，敢于不断挑战自己。他的西路中有的剧目，并不是来自师傅的传授，而是采百家之长，自成一脉。比如旦角中的刺杀旦。就是他自己发展出来的。据李逵喜说，为了学刺虎这出戏，他曾多次向祝共和班当家旦郑贤求教，郑贤也对他尽心指点。有一次，新品玉班在平阳某地演出，头家点的戏正是刺虎，当时班里无人能演。班主知道李魁喜有这出戏，便再三要求他上台演出。之后好评如潮，但李魁喜却心存顾虑，唯恐师傅责怪他，另寻门路。哪知高玉清不但没有责怪他，反而鼓励他转益多师。李魁喜从此吃了定心丸，这才决心进一步拓展戏路。李逵喜说：“他听前辈说起过，项梁次梁是当年同福湾班,班主杨胜桃的拿手好戏。杨胜桃是向氏万家春，高玉清是乌飞侠，形成一对黄金搭档。杨胜桃喜影家园之后，高玉清因没有更好的丑角为他配戏，就不愿再演此剧。”李亏戏想学，师傅也没有正式教他，只是简单说了一些身段。他的藏州与项梁次梁，都是从郑贤那里学来的。一捧雪是昆剧的热门戏。讲旭，明嘉靖年间，太仆寺卿莫怀古收留穷途潦倒的裱画匠汤勤。并将其建为严府门客。汤德西莫家有祖传羊脂白玉环，名一捧雪，唆使严世蕃向莫索要此碑。莫请工匠制作赝品与之，被汤勤识破。莫怀古无奈，西碑举家逃亡，又被严府家将截获，送至苏州总镇戚继光处问斩。一仆。莫成自愿替死，将人头送进严府，又被汤勤识破，人头是假。御史陆炳奉旨审问人头，知汤勤垂涎莫之侍妾雪燕，失意雪燕允嫁。雪燕在合婚之夕赐死汤勤后自杀。后严家失势，莫怀古之子莫浩德中进士，父子团圆。这是一出描写中间斗争的戏，全场气氛热烈，几乎没有冷场戏。其中旦角戏最精彩的就是刺汤。作者有幸看到李逵喜在温州市戏曲学员训练班给学员排戏的场景。莫怀古侍妾雪雁由陆炳做主许配汤勤，并暗示将其刺死。洞房中，雪燕将汤琴灌醉，她拿出事先准备好的利刃，带着既是满怀仇恨，又充满惧的眼神，把刀咬在嘴里，挽袖、散发，用不住颤抖的手举起利刃，小心一步走进卧榻孔中叫唤：“汤老爷，汤老爷！”突然不小心碰到桌子，他惊慌失措。回到原处，匕首落地，全身战抖，目光呆滞。但神定之后，又拾起匕首，慢慢一步，轻轻叫着“汤老爷”，走进卧榻。终于下定决心，举起颤巍巍的手，拉开帐子，一刀刺了下去。刺虎、刺梁、刺汤，这三出旦绝的刺杀计，所用的道具各不相同。刺虎据说用的是宝剑，刺梁用神针，只有刺汤用匕首。相较而言，这三个戏中，刺汤感情转换最为饱满，最为丰富，最富于艺术表现力。火焰山是新品玉般最著名的彩头戏，其机关不仅出神入化，瞬息万变。令人目不暇接，借扇是其中的折子戏。与京剧不同的是，孙悟空不是武生，而是由丑角扮演，穿黄色僧衣，戴僧帽，系虎皮裙，使用的金箍棒则是当今常见的魔术，把手伸向耳后，突然就变出一根金箍棒。芭蕉扇有特制机关，轻轻一拉就能打开。轻轻一拍，又能收拢。孙悟空钻进罗刹女肚子里，采用一种象征性的表演手法，藏身在桌子下面。孙悟空的撕扯与罗刹女因痛极而翻滚保持同步。迄今为止，似乎还没有听说其他剧种有这样的表演方式。李奎喜在上世纪五十年代的温州市戏曲学员训练班，与六十年代的温州戏校，都曾把这个戏传给学员，也曾多次演出。半个世纪后，时过境迁，现在再也没有人会演这戏，而且连芭蕉扇的制作也没有人知道了。主播文案选自沈不臣原著。《昆谈欧韵》《永嘉昆剧人物评传》，上海古籍出版社出版。更多精彩内容，请锁定中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就能获得有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊。感谢您的收听，我们下回再见。